0: Mesele ekonomide vaziyet ve manzaranın 33. bölümünde yine birlikteyiz. Yine kritik bir hafta. Cumhurbaşkanlığı seçimin ikinci turu bu hafta olacak. Onu konuşacağız. Ekonomide çok gelişme var. Yine sınavla birlikteyiz. Nasılsın?
1: İyiyim sağ ol. Sen nasılsın Murat?
0: Teşekkür ederim ben de. Ee, hakikaten heyecanın bitmediği bir yerdeyiz yani böyle. Her zaman umut devam ediyor. Umutta acıyı arttıran bir durum ama yapacak bir şey yok. Çünkü e, söylediğimiz şeylerin ülkenin menfaat için olduğunu düşünüyoruz. Olup olmadığında isterse vatandaşlar ikna olarak e, karar verecekler ya da yaşayarak görecekler. O zaman biz de kendi bilgimizi sınamış olacağız. Ama umarım ona gerek kalmaz değil. Umarım diyelim. Nasıl başlayalım?
1: Swap dahil net rezervler 21 yılın sonunda ilk defa negatife döndü. Eksi 151.2 milyon dolar oldu.
0: Bu rezervler en son ne zaman bu hale düşmüştü biliyor musun? Ocak 2001, 2002'de tam bir hafta sonra da Türkiye i̇mf anlaşması imzaladı. Yani Türkiye-İMF anlaşması imzaladığı günlerde kadar zor durumda. Bu bir. İkincisi, zaten hala hazırda 24 milyar dolarlık... ...yabancı bankalarla yapmış olduğumuz swaplar var. Aslında daha fazla hacimli de 24'ünü kullanmıştınız. Artı 5 milyar Suudilerden... ...birer milyarda Libya ve Azerilerden aldığımız mevduat var. Onu da ekleyelim. Bir de Rusya'dan kaynağı belirsiz doğalgaz parası için yapılan... ...vadeli açılan kredi var. Yani düşündüğümüz zaman... ...evet ne yaptılar, ne ettiler... ...yeni ülkeyi tam doğruya getirder ...2001 krizi kadar kötü değil... ...2001 krizden çıkmaya başladığımız süreç... ...daha kadar kötü... ...eğer devam edersek o da bile göreceğiz...
1: ...peki tam da onu soracağım... ...bir taraftan bu... E, ...rezerv tartışması var... ...diğer taraftan... ...kuru tutmak için de adımlar atılıyor... ...insanları KKM'de tutmak için adımlar atılıyor... ...paralar KKM'den çekilmesin diye... ...giderek artan... ...kı sıra primler söz konusu... ...bizi önümüzdeki süreçte... Gidişat böyle devam ettiği takdirde ne bekler? Bugünkü resimden ne görüyorsun?
0: Önce bu geçtiğimiz haftayı bir konuşalım. Geçtiğimiz haftaya bakınca veriler o kadar da kötü değil. Yani veriler kötü de verilerde yeni bir çok büyük bir bozulma yok. KKM sadece bir buçuk milyar dolar artmış. Bunların dönüp dolaşıp Merkez Bankası'ndan park edildiğini biliyoruz dövizden dönüşümün. Peki rezerv o kadar çok düşmemiş. Hazineyi de çıkardığımız eksi 75 milyar dolardan biraz kötü. Yani daha önceki haftada çok daha büyük bozulma vardı. Tamam. Kur işte yine 19.90. Hadi geçelim. 20.80'den 20.90'dan alabilen kurumlar hala var. Bireyler daha yukarıdan alıyorlar hala. Tamam. Çok büyük bir kötüleşme yok. Niye yok? Çünkü döviz alamıyorsunuz. Yani <gülüyor> döviz alamadığınız zaman e, bu da verileri yansımıyor. Yani, Almayacaksın kardeşim diyor. Varsa diyor ithalat ödümen şu gün cebinde ne kadar varsa diyor. Çok zorunlu bir ithalatın varsa çok az bir miktar sana veriyorum diyor. Ve o zaman tabii veriler kötüleşmez. Oyun böyle olsaydı masaya vurup kanunu çıkarmak da bunlar olsaydı zaten piyasa ekonomisine gerek kalmazdı. İşler de çok kolay olur. Ne diye biz bunları oynuyoruz ki? Niye bu kadar çok tradera şuna buna ihtiyaç var ki değil mi? Biz de bu işleri yapmayalım. Rahat rahat tek kişi bütün faizi enflasyonu sürsün ki nasıl oluyorsun bu kadar katı Piyasacı olmayan ekonomilerde, Çin gibi yerlerde dahi bunlar yavaş yavaş hafif hafif piyasaya bırakılıyor. Demek ki evet ben tamamen servis piyasaya inanmayan bir insan olarak denetim ve kontrol çok önemlidir ama... ...bu tip alanlarda bu şekilde hele bu kadar ülke zor duruma düşmüşken rezervi az ve dış açığı çokken olmaz. Deneyerek öğreniyoruz çünkü bir tane amaç var seçimi kurtarmak onun için uğraşımla. Şimdi bir çalışma şey şu insanlara düz almayın ve bunun yarattığı şeyden de hiç rahatsız olmayın... Diyorsanız, bu da seçmenin görüşlerine etki etmiyorsa buna diyecek bir şey yok. Belki seçmen bizden başka şeyleri biliyordur, başka hassasiyetleri vardır. Ama onlara şöyle kötü bir haber vereceğim. Eskiden biz ne derdik? İşte şunlar olursa sermaye kontrolü olur, kredi, krediler durur, ekonomi yavaşlar, istihdam durur, ihracat düşer diyorduk değil mi? Bu hafta itibaren hepsi başladı. Krediler durdu. Geçtiğimiz haftaki bundaki nakit avans ve estek hesap mevzusundan sonra diğer krediler de durdu. Zaten kredi mevduat oranı oldukça düşük. Yani bu şu anlama geliyor. Zaten ekonomide durgunlaşmaya başladı ki bence durdu bile. Yani 1 Mayıs'tan itibaren son bir aydır ekonomi zaten durdu. Veriler sonra gecikmeyle açıklanacak. Ne oldu? Bu yılın ikinci çeyreği yani Temmuz, Ağustos, Ağustos sonunda 30 Ağustos, 31 Ağustos gibi o tarihlerde ancak açıklanacak. O zaman göreceğiz. Ama şu anda ben öyle gözlemliyorum. Bu bir. Bence hizmetler sektörleri yavaşlama var bu arada. Sadece imalat değil. İhracat tamamıyla imesini kaybetti. İhracatta hiçbir iyi gidiş yok. Hani eskiden kur yukarı gitti de biz ihracatta iyi yapıyoruz diyorlardı. Asla öyle bir şey yok. Dış ticaret açığı çok kötü. Üstelik enerji fiyatları düşmesine rağmen. Ayrıca şeye de ödemiyoruz daha. E, Botaşa da her şeyi ödemiyoruz. Yani inanılmaz hani olmaz dediğimiz her şeyi yapma provaksını bu hafta gerçekleştirdiler. Hani ben diyordum ya seçimi belki çıkarırlar. Ben herkes kadar emin değilim. İlk turdan bahsediyorum. Ama o İki hafta, yani şu an içinde bulunduğumuz o iki haftada bu iş iyice bozulur diyordum. Kuru bırakmadılar ama döviz aldımadı. Şimdi tahmin 18 milyar dolarlık ertelenmiş döviz talebi var. Çok şey bir hesap. Yanlış da olabilir. Yukarıda olabilir, aşağıda olabilir. Önceki dönemlerden ticaret açıklarız ve ne kadar yapılan müdahale ve şu anda yapılan satışlardan çıkarız. Böyle bir bekleyen var. Yani daha panik olur da bunun çok üstüne çıkabilir. Yok canım artık tamam. Reisse reis kazandı, aşağıda düşebilir. Eee... Bir de ben de ta yapmış olabilirim ama kendi iyi niyetle hesapladığım şey bu. Şimdi böyle bir ortamdasınız. İhracat ivmesini kaybetmiş, ithalat yüksekten gidiyor. istihdamda yükseliş, düzelme durmuş. Kredileri arttırmak artık mümkün değil. Öyle olsa niye durup dururken geçtiğimiz hafta Merkez Bankası kızsın. TL'yi iyice az bırakmaya çalışıyor ki bari oradan faiz arttıramıyorum. Sonra faiz oranlarına bakıyoruz. Biraz önce senle beraber baktık. Bana Türkiye'nin dört büyük özel bankasından biri... Ee, rahatla hiç pazarlık yapmadan şuradan şundan bakıyorum e, mevduatıma %36 veriyor. Hiç pazarlık yapmadan ve kredi riski en az olan bankalardan biri. KKM'ye de %32 veriyor. Yine hiç pazarlık yok. Yani araydım müşteri temsilcisi olur mu? Benim param büyük. Ben iyi müşterinizim. Ben iyi hizmet, ben Veya şöyle böyle bu seferlik bana bir kıyak geçin. Şudur budur. Hiç bunlara gerek yok. Bakın bunlara gelmiş durumda. Karşımıza çıkan bu. Yani faiz artmış. Mesela ben bugün bakın Açılışta söylemedim bile. Unuttun çünkü. Normal. Merkez Bankası kararı var değil mi? O kadar önemsiz bir şeydi. Normal ben de unuttum. Ben de şimdi konuştum hatırladım. Ben mesela bir yarım puan indirebilir diye düşünüyordum. Niye? Düz'e, sekiz'e e fix diyelim. Daha güzel durusu tabi Ya böyle iş mi olur? Ama düşün. Bunu düşünebiliyor Çünkü bunun aksini gösterecek e, hiçbir şey yok. E, yani zaten siz bu yöntemle rezervleri tomazsınız dış ticaretinizi güçlendiremezsiniz, ekonominizi canlandıramazsanız, istihdamı arttıramazsanız, Krediler en de sonda büzülür, e, devlet bütçesi en de sonunda bozulur, cari açık, kapanmaz diyorduk. Şimdiden haklı çıktık. Tek şey kuru yukarı gitmez. Onu da alamıyorsunuz ki. <gülüyor> alırsan, pardon, alırsan yukarı gidecek kur. Dolayısıyla çok çok özel bir durumdayız yani. E, ama insanlar hala tabelaya bakıp arkadaşım enflasyon normal diyorsa, benim ticaretim normal diyorsa. ...o zaman onlara önümüzdeki aylarda... ...iki konuya çalışmalarını tavsiye edeceğim... ...biri credit crunch, kredi sıkışması... ...2008 krizinde çok popüler bir terim olmuştu... ...diğeri de bizim gibi ülkeleri ilgilendiren bir şey... E, ...sudden stop, ani duruş... ...yurt dışından dövüş gelmediği zaman oluyor... ...bizim başımızda 2008'de geldi... ...2018'de de... ...ve 2020'de de ucundan kurtardık... ...son anda 2018'de çok yaklaştık... ...kurtardık... ...artık yavaş yavaş bunu düşünmemiz lazım... ...kur artık magazin olmaya başlayacak... Abi daha faiz mi indirir, işte yok Mehmetçim şeklinde gelir ne olur bilmem. Ama şunu söyleyeyim yabancı yatırımcı hala iyi senaryoya inanmaya çalışıyor. İyi senaryo derken Erdoğan'ın kazandığı ama sonunda daha makul politika oynayacağı seçimden sonra değişti bu. Yani üçlü dolu senaryoya düştü Kılıçdaroğlu'nun kazanması artık. Olur olmazı sonra konuşuruz ayrı bir şey. Zaten anket firmalarında bizden daha fazla bir şey bilmediğinde maalesef gördük. Özetle zaten kur dışındaki her şey çıktı. Her şey bozuldu. Kurda seçimden sonra olması gerektiğiyle gider. Zaten olması gerektiğiyle siz serbest piyasada kapalı çarşıda görüyorsunuz. Yani ne, neyse oldu. Daha da fazlası da olur. Halbuki normal şartlarda geçinimizde hafta çok güzel bir hafta. Rezervler çok az erimiş. KKM'ye çok az ihtiyaç olmuş. Ne güzel ama
1: değil. Bu hafta konuştuğumuz bir başka parametre de CDS oldu. Seçimden sonra hızla arttı ve artış devam ediyor. 720'yi de geçmiş durumda. İstersen önce CDS nedir? Bir onu konuşalım. Sonrasında izleyicilerimize sorduğumuz anketi cevaplarız.
0: Yani neydi o Mehmet Akif'in? Allah bu ülkeye bir daha istiklal maaşı yazdırmasın. Allah bu ülkeye CDS'i, swap'u böyle öğretmek zorunda bırakmasın diyeyim. E, CDS, Credit Default Swap, Kredi Temerrüt Takası dediğimiz şey. Basitleştirmek için buna her ne kadar işte bir e, iflas riski, kredi riski gibi şeyler derse de esasında hangi vadedeyse o vadedeki Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hazinesi'nin Euro tahvilinin iflas durumundaki yani kredi riskinin gerçekleştiği durumdaki e, primi. Yani bunun karşılığında kesin alacaksınız. Bu da size sigorta için polisiniz. CDS primi de sizin bedeliniz oluyor. Tabii Türkiye'nin farklı vadelerde bir sürü euro tahvili var. Euro tahvilinde işte ne olduğunu hatırlatalım. Türkiye'nin bir devlet iş borçlanma senetleri var. İçerideki işte hazine devlet tahvilleri bir de yurt dışına sattıkları var. Bunlar euro tahviller. Türkiye'de ihraç ediliyorlar ama ABD yargısına tabi oluyorlar New York'ta. Genellikle de Luxemburg'da bizim İstanbul borslarında koti oluyorlar. Yabancı e, yerler alamaz doğrudan. Genelde Bankaları da, da yurt dışında biz bankalar üzerinden alırız ama bayağı tabii bireylerinde talebi var dolaylı olarak bireyler de seviyorlar bunu ne de olsa diyorlar işte yabancı olan o borç batırılamaz diye düşünüyorlar teknik olarak haklılar ama farklı istisnaları var Arjantin'de de sorunlar çıktı şimdi bunların için gerekli olan kredi riskini içeren bir enstrüman bu şunu unutmayalım konuştuğumuz hep en likidi olan 5 yıl vadelisi. Bunun 1 yıl vadisi var, 2 yılı var, 10 yılı var. Mesela 1 yıldaki şu anda daha fazla çünkü daha yakın zamanda çok uzun vade çözülür gibi görünüyor. Bunun dışında bu aslında şu anlama geliyor. Diyelim ki 500 bas puansa %5 demek o. 5 yıl vadeli bir tahvil ise her bir yılı için %5 sigorta primi ödüyorsun. Ana paran artı faizlerini alıyorsun. Bu şekilde gerçekleşiyor. Bunlar resmi ürünler değil. Resmi ürünler derken şöyle düşünün. Biz Yeni Zelanda Ligi için bile futbol oyun e, bahisi oynayabiliyoruz. Gidip de Yeni Zelanda Futbol Federasyonu'ndan izin almamıza gerek kalmıyor. Bu da onun gibi. Yani e, bir New York'taki bir banka Chicago'daki bir yatırımcı gidip de ya Türkiye'nin böyle bir tahvili var. Bunun sigortasını şey yani böyle bir ürün yaratacağım ben bunu. Yapılandırılmış bir ürün. Bunu satarım. E, ne kadar alırsın? Banka bunu ihraç ediyor. Diyor ki yani ben böyle bir oyun yaratacağım. Böyle bir bahis sitesi açıyorum. Bunu alır mısın? İşte sen 500 diyorsun, işte daha büyükler geliyor, şu oluyor. Bir fiyat normal piyasa e, mekanizması oturuyor. Çok likit değildir. Piyasasında kesinlikle yukarı aşağı yönlü. Zaten gün içerisinde çok olur. Hareketlenmeler olabilir. Bozulabilir. Üstünde oynanabilecek bir veridir. Ama uzun vadede oynayamazsınız. Zaten ne kadar oynarsanız oynayın. iki şey daha var. Bir, kredi notlarınız. Zaten üç büyük kredi kuruluşun iki tanesi zaten bize tarihinin en düşük notunu vermiş. Yani oradan belli. İkincisi de Hazirin 2 gün Euro tahvil ihracına çıkacak. E, çıktığı zaman ne yapıyoruz? US Treasury ABD hazinesinin tahviliyle aradaki bir marj ortaya çıkıyor. E tamam, sen CDS baskıda adam o CDS'in oradaki baskılı olduğunu görüp de buna inanıp da öyle mi isteyecek Bir yani, yani dolayısıyla bu da bir yere kadar. İşte kredi, e, CDS dediğimiz mevzuda budur. Yani euro ve CDS. Ben her zaman önemserim ama hiçbir zaman hiçbir varlık aracı'nın çok önemsemem. Bu kadar likit olmayan bir şey için. Ee, Manipületmenin de hiçbir anlamı yoktur. Yani saçma sapan bir şey olur.
1: Biz izleyicilerimize bu hafta seçimle ilişkili olarak CDS primi beklentilerini sorduk. İkinci turdan sonra Türkiye'nin CDS risk primi hangi seviyede olur dedik. Ee, i̇zleyicilerimizden gelen cevaplar şöyle. %7 ise 300 ile 500 arasında bekliyor. %9'u 500 ile 700 arasında bekliyor. 36'sı 700-900 bandında bekliyor. Ve yüzde 48'i izleyicilerimizin 900'ün üstünde olur diyor. Nasıl değerlendiriyorsun?
0: Şimdi önce bazı izleyiciler yazmış. Demiş ki bu seçim sonuçlarına bağlı. Arkadaşım zaten seçim sonucunu sana söylersem kolay bir şey olur. yani. Mesela onu, onu bilerek atmanda yani zorluk burada. Şimdi ben, ben şimdi trading testi oturacağım. Karşılardan bunu alsam mı almasam mı? Gökten bekleyeceğim. Seçim sonucu gelmeyecek bana gökten. Ona göre bir, bir beklenti oluşturacaksın. Yani. Yoksa zaten gerçekleşir o. Yani. Dolayısıyla bazen böyle e, enteresan yorumları oluyor var arkadaşlarımızın. Birazcık daha şeyin arttırmaları lazım bu finansal okuryazılarla. Bu bir. İkincisi, şimdi bu CDS'in e, düzeyiyle ilgili birkaç yorum yapmam gerekiyor. Şimdi bizim gibi ülkenin aslında 150 ile 300 arasında olması lazım. Biz bu ülkeyi kırdık. Ben o yüzden şirkler 300'ün altını bile koymadım. Oralara kolay kolay gelemeyiz. Bir ağır bir borç var şu durumdur. 300 ile 500 aranı bizim gibi ülkenin normal dönemdeki yüksek tansiyonlu dönemleridir. Artık anormal dönemler yani yüksek tansiyonu geçtik baya baya. 900'ün üstünü ise biz hiç görmedik. Yani en son 2001 krizinde buralar vardı. Bir de şimdi 900 var. Zaten bu tip ürünler 90'larda çıktı. Türkiye'nin ilk böyle 94 krizinde bunlar çok yetişmedi. Türkiye'nin de ilk, ya 92'de çıkardık. Biz 92 veya 93'te ilk euro tahvili. Zaten 89'da paramız konvertibil oldu. 90'da bizim paramızı konvertibilitesinde IMF'i onayladı. Euro tahvil çıkaracaktık galiba 91'de. Körfez Savaşı girdi. 92'de ilk kredi notumuzu aldık. S&P veya Moody's, Moody's diye hatırlıyorum. da şey, ilk ihraç oldu ve tepe daktaklı da ülke gitti 94 krizi ve arkasını 2001-2002'de. Şimdi 2008'deki düzeyin üstüne çıktık biz geçen sene. Sonrası da sermaye kısıtlamaları geldi. ve Bir de KKM'nin faizi de kaldırıldı. Öyle olunca KKM işte yılbaşında 73 milyar dolarken şimdi 122 milyar dolar verse geldi. Oradaki dövizi de tekrar satabilecek bir alan yarattılar. Şimdi bunları ön bilgi olarak verdim. Şimdi kendi yorumuma geçiyorum. Şunu unutmayalım. CDS elinde sonunda kredi notu gibi bir ülkenin ne kadar iyi olduğunu değil. Borcunu öde ödeyebilme kapasitesi, kapasitesini artık borcunu ödeme isteğini fiyatlar. Yani borcunu ödeyebilme kapasitesi Yunanistan'ın çok düşük olduğu için %30'lara çıkmıştı CDS. Arjantin'in çok yüksek olması nedeni de borcunu ödemek istememesinden ötürüydü. Ülkeniz gayet iyi olabilir ama tabii bunda bambaşka sorunları var. Öyle yok borcumu ödeyemiyorum. E, ne olacak canım e, al, şey alacaklı düşünsün veya ödemeyeceğim vazgeçtim böyle düz gitmiyor ama tek bir enstrümana bakarsak Birçok şeyi kaçırabiliyor onu anlatmaya çalışıyorum. O yüzden bizden çok daha yeni ülkelerin kredi notu bizden yüksek olabiliyor ama bizden iyi hayatları olduğu anlamına gelmiyor. Tam ters aynı şekilde. Arjantin bizden kötü ama herhalde şu anda hepimiz Arjantin'de maç izlemek, tango yapmak basketbolu da iyiler bu arada. İşte büyük etlerden yemek isteriz herhalde. Daha boyuna Ayres'te İstanbul'a göre ben gitmedim ama çok daha güzel duran bir şehir. Yani bunlarla karıştırmayalım. Burada da aslında Dikkatli izleyicilere laf e, bir şey yapıyorum. E, i̇zleyicilere değil de onlara bir pas atıyorum. Biliyorsunuz Merkez Bankası Başkanımız da bizim CDS primlerine e, suç oranıyla sahip aldığı yerlerle kıyaslama durumuna düşmüştü. Neyse işte bu insanlar da Profesör ve Merkez Bankası Başkanı oldular. Buradan devam edeyim. Şimdi dolayısıyla şu saatten sonra Türkiye böyle bir dış ödeveler dengesi krizi riskine doğru gidiyorsa yani ülkenin içerisindeki döviz diketler, döviz varlıklar yeterli olmayacak. Bu yüzden de İthalatta ve dış borç ödemelerde ciddi sorunlar yaşanacak beklentisindeyseniz burası zaten 900'ü çat diye kırar. Ve çok büyük bir yer. Zaten 900 çok büyük. 500 bile çok büyük. Buraya parçalar geçer. Olur da daha geçiş sürecinde Erdoğan birazcık daha yumuşak politikalar yapar, başka para kaynakları bulur, şudur edin diyorsanız bence gene 700'ün altına gelmez bu artık. Kolay kolay. Onu da söyleyeyim yani. Bugünkü durum en kötüsüdür. Erdoğan olduğu zaman bile diyemem. Muhalefet kazanırsa zaten gördük 500'ün altına geliyor. Ama şu kadar belirsizlik, bu kadar meclisin karşı tarafta olduğu bir durumda, ülkenin dış borcunun bu kadar arttığı durumda, rezervlerin bu kadar kötü olduğu bir durumda, bir imefe anlaşması yapmasının ihtimali olmadığı durumda ki bir sürü, bir sürü artısı var. Karmaşık bir prosestir o. Çok da aşağıya da gelmez. Dolayısıyla e, ona göre bakmak lazım. Şimdi o zaman ben kendi seçim beklentimi de buradan bağlarımın soruk seyre geçerim. Şimdi ben tabii ki hala umutluyum muhalefetini kazanması için. Elimizden geleni yapalım. En sonunda onunla ilgili birkaç cümle söyleyeceğim. Lakin şimdi oturmuşum desk'e. Baktığım zaman yani Türkiye diye bir ülkeyi bilmiyorum ben. Yani biliyorum da vatandaşı değil, bir ilgilendirmiyor. İlk turda 49,5 almış Erdoğan. E zaten devlet gücünü şey. Ortadaki adaylardan bir tanesi onun lehine dönmüş. Üstelik bu düşük katılımla alınmamış boylar yüksek katılımda da olmuş. Tüketici güven indeksi çok kötü değil. Bu esnada oyunu değiştirecek çok büyük bir şok yaşanmamış. Ve o zaman tabii ha bir de meclis çoğunluğunu bu grup kazanmış. Ve ülkenin muhafazakar kesimi bu tip konulardaki istikrarı önemserler. O zaman tabii ki ana senaryo olarak Erdoğan'ın kazanmasını alır. Ondan sonra iki ayırırım. Hangi Erdoğan? Gerçek Erdoğan mı diyelim? Yoksa Erdoğan gene aslında yani bizi böyle korkuttu korkuttu ama bunlar da oy almak için de işte iş sıkışınca Erdoğan ikna edecekler bu mu? Ben çok kez Erdoğan'ın pragmatizmini gördüğümüzü biliyorum ama son dönemde o pragmatizm miktarı çok azaldı. Dolayısıyla oraya çok inanmıyorum. Benim de ana senaryom bu yüzden de D olur. Sonra C şıkkını Ama kesinlikle muhalefetin de hala kazanma şansı var. Bazı hatalardan ders alındı. Bazı güzel hamleler yapıldı. Bir moral bozukluğu vardı. Bu da atlatıldı. Konuşuruz bunları birazdan. Dolayısıyla bunu göz ardı etmek lazım. Ama diyorum ya hani öyle böyle yanılmak, şey etmek değil. Madem bir trade yapacaksın, gireceksin. Ben D şıkkına oynardım ilk. Umudum inşallah bu olma Kötü bir şıkkın ülkeye için. Ama ben tek oy kullanmıyorum. Yani benim oyun bir oy. Yapabileceğimizi zaten yaptım. Dolayısıyla Dolay düşüncem benim ee, önümüzdeki dönemde bu CDS'in daha çok konuşulacağıdır. Bir de böyle çılgın fikirler vardı işte CDS'leri bankalar alsınlar da fiyatı düşsün diye. Hani hakikaten tam bir cehalet. Ee, CDS alarak değil, euro tahvili alarak bu olur. Yani CDS yapay yalsam ne olacak? Oradaki adam "A ne güzel ya, safın teki var. Benden bunları alıyor der. Hepsini kitleyim buna der. Bu bir. Burada bunların bir limiti yok. Yani Yunanistan'ın borç krizinde diyelim ki 10 milyar dolarlık bir borcu varsa onu aşacak düzeyde CDS de vardı. Sonuçta bu dedim ya hani Yeni Zelanda'daki futbol maçı gibi. Siz burada istediğiniz kadar bayı saçabilirsiniz. Bir sınır yok. Yani illa bir euro bondu sigortalamak değil. Her yarım banka bir tane daha çıkarır. Der ki o zaman madem bu fiyattan çok istekli var. Ben birazcık daha işi edeyim bundan ihraç edeyim bu üründen çıkarayım der. E sen de salak gibi alırsın. Yani bu böyle. Ha euro tahvilleri alarak bunu düşürmekten bahsediyorlarsa. Zaten 90 milyar dolarlık euro tahvilimiz var. İşte bunun önemli kısmı zaten devletin. Hazinenin yani. E bunların da önemli o kısmı uzun vadeli. Zaten sen niye uğraşıyorsun 30 yıl vadeli yürü tahvil e Kısa vadelilere baksan, özelleri bir kenara atsak çoğu zaten Türkiye'deki yerleşiklerde ve Türk bankalarında veya Türk bankalarının yurt dışındaki hesaplarında niye orada tutuluyor? Bunlar teminat olarak kullanılıyor. Sen oraya girip de Türk lirasına dayalı bir teminatı, Ankara'daki mahkemelere dayalı bir teminatı kullanamazsın. Yani Türkiye diyelim ki İş Bankası'nın muhabir bankası New York'ta J.P. Morgan. Diyecek ki ya ben senin ticari işlemini yapacağım ama bu esnada bana bir teminat vermen lazım. Bana şu euro tahvili ver diyecek o da. Yani bunun gibi. Dolayısıyla onları da yani zaten şey e, geriye kalanı almak istiyorsanız e yabancı da satar ne güzel şu andaki fiyat 9.5 o. Yani faiz şey diyorum. İlk başta bu tahvilleri alanlar bayağı zarar eder de sonradan bunu alıp da getirilerdir. A, ne güzel ya %10'dan artık çıkıyorum der. Vedalaşır. Bu riski de almaz. Batarsınız. Siz kendi kendinize batın dersiniz. Yani bunu karşı taraf verir onu size yani. Ama bu manası ne? Yani Hı. hakikaten e, çok saçma sapan şeyler oluyor. E, görüşler şeyler. Birazcık daha finans bilmek lazım. Zihni sinir projeler üretmek zor bir şey değil. Veya bu KKM'dir. İşte tekrar arka kapı döviz satmak. Bunlar yüksek zeka isteyen ürünler değil. Bizim gibi ülkenin birçoğu kurumsal bozukluk varken ve krize doğru yönelmişken buna benzer şeyini deniyorlar zaten benim de alanım yükselen piyasa ülkeleri olduğu için hani araştırmalarında da çok gez görüyorum bunlar bir şey değil. Hani Çok akıllı bir adam Aa, yapıyor bunu ediyor değil. Biz sadece iki şeyi hesaba katamıyoruz. Bunlar ne kadarını cüret ederler? Çünkü bir çoğu suç bunları kötüye kullanmak. İki halk ne kadar sessiz kalır? Yani sen mesela şimdi 121,5 milyar dolarlık bir kur korumalı mevduat hacminiz oldu. Hadi bunların mevduat ortalaması% %20 diyelim. Hadi o 121'inde 20'sine şey diyelim. TL cinsinden diyelim. Dövizden 100 diyelim. Daha fazla da artık diyelim ki. 3 aydan bahsedelim. %20 kabaca %5 ediyor. Kuru da kuru geçtiğimiz haftaya göre 1980 alalım. Ne ediyor? 20.80. 20.80'den sonra geçtiği her yerde devlet prim ödeyecek. Hadi iyi haber hazine ödemeyecek. Neresi hep merkez bankası kaydediyor. Ama merkez ödeyecek. E tabii ki bu enflasyon yaratacak. TL olarak ödeyecek. Artı adam bunu döviz olarak alıp çıkmak isterse de vermek zorundasın. Vermiyorsan daha da panik yaratacaksın. E, sonraki aşama şu, merkez bankası o kadar çok bunlardan ödeyecek ki, enflasyonu iyice yarattığı gibi, esasında sen bu parasal genişlemeye girip de şu anda Türkiye'deki deprem bölgesinde çok ihtiyacı olan insanlar için kullanmak yerine saçma sapan bir ekonomik politikası desteklemek için kullanmış olacaksın. Ne oluyor demin hesabı göre, diyelim ki 20. 80 dedik ya başa baş, 3 lira gittiğini varsayalım. Yani 2080'e kadarlık olan şey e, bankanın üstünde kaldı. Çünkü 3 lirada yukarıya gitti 3 ay içerisinde. Tabii çok karışık bunun kimisi dolar, kimisi Avro, kimisi Sterling, kimisi katılım hesabı, kimisi tüzel, kimisi bireysel şey ya yani bir sürü farklı var ama basitçe nitelik söylüyorum. 3 ay var, 12 ay var şudur budur. 3 lira çarpı 100, 300 lira gidecek 300 milyar lira. Bu. Yani bunu düşünmek yüksek zeka, yüksek matematik gerektirmiyor. Yapmak yüksek cesaret gerektiriyor. Aynı zamanda ülkeyi sevmemek gerektiriyor. Buna ses çıkarmamaksa çok sessiz bir toplum bulmak gerekiyor. Ya bunlar olursa yaparlar.
1: Öyledir. Peki son olarak seçimin ikinci turunu sorayım. İlk turu gördük. ilk turun sonuçlarını gördük. İlk turun sonuçları ortaya çıktıktan sonra tarafların stratejilerindeki değişiklikleri gördük. Muhalefet tarafında Kılıçdaroğlu'nun söylemlerinde bazı değişiklikler oldu. Buna paralel olarak işbirliklerinde bazı değişiklikler oldu. Zafer Partisi Millet İttifakı tarafında resmin içine dahil oldu. Karşı tarafa baktığımızda Cumhur İttifakı'na Sinan Oğan'ın destek verdiğini gördük. Tüm bunlar yaşanırken az önce konuştuğumuz, iki haftadır konuştuğumuz ekonomideki gelişmeler de devam ediyor. Ve böyle bir tablo içerisinde ikinci tura gidiyoruz. Ben sana şunu sorayım. İkinci tur öncesinde kişisel olarak sen nasıl görüyorsun? Tüm bu gelişmeleri değerlendirdiğinde, matematiği yaptığında, oy dağılımını ve geçmişten bugüne Seçmenin davranışlarını analiz ettiğinde nasıl bir beklentin var?
0: Şimdi gerçekçi bakmak gerekiyor ama ümitikerde olmak lazım. Şöyle bir analiz yapalım. Bir Erdoğan seçmenini bütün olarak tutmayı başarmış. %49.5'u sandığa götürmüş. Hem de düşük katılımda bu olmamış. Yani Kadıköy gibi, Çankaya gibi oy çalmanın kolay olmayacağı ve seçmenin Erdoğan'a bu kadar bağlı olmayacağını bekleyeceğiniz yerlerde bile sadece 3 puan düşmüş bir işaret var. Oy çalma sandıklar evet buralarda yine beklenen istenilen yapılmadı. Ama aradaki oy farkını tamamen açıklayabilecek şekilde bir sahte seçmen oy çalmak çok mümkün değil. Bazı şeyler de öğrendik. Örneğin nedir? YSK'dan ıslak imza. Ha gerçi o arada bütün pusuların değişmesi etmesi şunlar bunlar var ama onları bu seçimde düzeltmek mümkün olmayacak. Çünkü bunlar belli yerlerde oluyor ve oralara ulaşmak hiç kolay değil. Aradaki adaylar taraf oldular. HDP'nin yani YSP diyelim seçmeni götürmesi bazı açılardan kolay değil. Şunu ötürü özellikle. Susunda da artık YSP yok. Yani sadece Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Ama aynı zamanda Kürt ağırlık seçmenin ciddi endişeleri de var. E diğer taraftan MHP seçmenin Erdoğan'ı cezalandırabileceğine dair beklentiler var. Erdoğan'ın son birkaç haftadaki biraz daha bozulur ekonomiyle Erdoğan'ın tılısımına olan inanç bir ihtimal azalmış olabilir. Ve sandık güvenliği daha etkili olabilir. Yurt dışındaki oy katılımının artması etkili olabilir. Erdoğan'ın 50'liği geçemeyip 49.5'te kalması... ...dahi asla Erdoğan seçimle kaybetmez diyen seçmenin sandığa gitmek için motive etmiş olabilir. Ama bunların hepsi faraza, tek bir gerçek var meclis çoğunluğu iktidar tarafında. Bu da çok büyük bir avantaj sağlayacak. Yani tüm bunlardan sonra doğal olarak ben de tabii ki ana anaselaryonun Erdoğan'a kazanması olduğunu söyleyebilirim. Ama bence kesinlikle şansımız var. Kazanır demiyorum. şansımız var. Nedir? Bir... Moral bozmadan herkes sandığa girecek. İki, olabildiğince çok sandıkta korumaya çalışacağız, kontrol etmeye çalışacağız. Oldu bitlere karşı dikkatli olacağız. Çünkü bu öyle bir yarış ki ilk turdaki oyların hiçbir ikinci tura bırakılmadığı için sensiz 10-0 maçı kaybeden fark etmez. Yani şöyle çok farazi bir şey düşünelim. Erdoğan ilk turda 49 aldı. 51 tane daha aday vardı. da her biri %1 aldı. İkinci turda yine sıfırdan başlayacak. Erdoğan'a götürecek. O %1'den bir şey alamazsa, o birlik olursa, sandığa daha iyi taşınırsa kaybedecek. Tabii ki bu çok uç bir senaryo ama demeye çalıştığım şey mümkün değil diye bir şey yok. Sandığa gidin, bir daha şansınız olmayabilir. Unutmayın bu seçimler hür son seçimlerimizi belki de. Adil değildi ama biliyorduk devlet bulunaklarının zaten böyle kullanacağını şeydi. Ama hürdü, değişebilirdi ve o yüzden ikinci tura kalıyor. O yüzden de AKP 35,5 ayında. O yüzden de AKP milletvekili sayısı 269. Yani hala her şeye rağmen bir tarafı vardı. Tastifte sorunlar olsa da. Ama bir dahaki seçim öyle olmayabilir. Çok konuşuluyor. Deniyor ki yok işte Erdoğan ömrü uzun. Arkadaşım bir kere birinin ömrüyle ilgili böyle bir beklentiye girmek hem kaba hem de çok dolu bir şey. Olmaz. Sen kendin kazın. Evet adam çok başarılı, şu baş başarılı. Olabilir. Bizi bunu görüyoruz. İyisiyle kötüsü bunu görüyoruz. Ama böyle bir şey olmaz bu. Bu gidecek de böyle bizim eli ele yok. Gideceksiniz. hakimeti kendinize, tabii ki anayasal düzenine uygun bir şey alacaksınız seçimlerde. Dolayısıyla 5 yıl sonra bu iş Türkiye çok başka yerde olur. Ekonomi falan değil başka anlamlardır. O yüzden de gidin e, son kez oyunuzu kullanın. Ha benim şöyle bir rahatlığım var. Nedir o? Belki de biz yanılıyoruzdur dostum. Belki de bize ekonomide dair çok ya yanlış varsayımlarımız vardır. Belki de benden vatanseveri yok. Onu söyleyin bu kadar netim. Kimse bana öyle şaka, maka bilmem ne yapamaz. Ama belki de ben az biliyorumdur. Beklentilerin hiçbiri çıkmayacaktır. Seçimden sonra Türkiye ekonomisi iyi olacaktır. Eğer seçmenin belli bir kısmında bunu deneyerek görmek istiyorsa ve %50'yi alıyorsa, milli irade buysa biz de buna saygı duyarız. Ben kendi bilgimi çok iyi biliyorum. Ne olacağını öngörüyorum. İkna olursunuz, olmazsınız. Yaşayalım ve görelim derim. Yani milli iradeye de kesinlikle ve kesinlikle saygı gösterelim. Bazen öğütle insanlar ikna olurlar. Bazen de yaşayarak biz bunu zaten Kurtuluş Savaşı'nda görmüştük. Bu ülkede maalesef Yunan ordusuna hilafet ordusu diyen bir e, hükümdar oldu Vahdettin ve ona inanan binlerce insan oldu. Sonrasını biliyoruz. Dolayısıyla keyifli bilir vatandaşların ama benim onları tavsiyem hala gözleri kapalı çok rahatla gitmeleri e, gidip oy vermeleridir. Kılıçdaroğlu'nu beğenmeyebilirler. Cumhuriyet Halk Partisi'ni beğenmeyebilirler. E, Millet İttifakı'nı beğenmeyebilirler. Buna dışarıdan destek olan Yeşil ve Sol Parti e, ve Zafer Partisi, Adalet Partisi, belki bir memleket partisi de gelir. Bunlara karşı endişeler de olabilir, haklı da olabilirsiniz. Ama bir dahaki seçimde oy pusulasında birden fazla adayın olacağını kesin görmek istiyorsanız mutlaka ve mutlaka Kılıçdaroğlu'na verin derim. Ondan sonrası da milli irade.
1: Evet, bütün izleyicilerimize bir kez daha oy kullanmaları için çağrıda bulunalım. Oylarına sahip çıkmaları, sayım süreçlerine, oy kullandıkları okulda Takip etmeleri eğer müşahit değillerse tekrar hatırlatalım, rica edelim, çağrıda bulunalım. Çok teşekkür ederim Murat.
0: Ben teşekkür ederim. Lütfen arkadaşlar sandığa gidelim, sandığı koruyalım. Cumhuriyet bize ait. En kötü halde bile mücadele devam eder. Bunu unutmayın. Haftaya zaten her kuşta yine görüşeceğiz. Hoşçakalın.